0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In dieser gesponserten Episode sprechen
1: wir mit Dienstleistern über innovative Produkte, die neuesten Entwicklungen und aktuelle Trends, die die Zukunft der Versicherungswirtschaft gestalten. Kundenfeedback und Rezensionen, die öffentlich auf Plattformen wie Google, Finanzen.de, Ecomi oder eben auch Proven Expert zu sehen sind, bekommen in einer digitalen Welt eine völlig neue Bedeutung. Wie ich das jetzt als Versicherungsmakler im Speziellen und als Versicherungsvertrieb im Allgemeinen nutzen kann, bespreche ich heute mit Inga Mörkwert, Head of Digital Marketing bei Impulse Finanzmanagement und Remo Füder, CEO, Co-Founder von ProvenExpert. Willkommen zum Podcast, Inga und Remo.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Hallo. Vielen Dank. Freue mich hier zu sein.
1: Erzähl mal kurz zwei Sätze zu Impulse und danach mal kurz ProvenExpert.
2: Ja, also Impulse ist ein Versicherungsmakler, seit 40 Jahren sehr erfolgreich im Markt und das Hauptgeschäft oder die DNA, der Impuls, ist die Krankenversicherung, die private Krankenversicherung. Damit ist der Impuls groß geworden. Und in den letzten Jahren wurden die weiteren Sparten Leben und Komposit nochmal stark ausgebaut, sodass wir jetzt als Versicherungsmakler in allen Sparten sehr gut aufgestellt sind. Wir haben ca. 100.000 Kunden und knapp 100 Berater angestellt und HGB 84er, die angebunden sind und sich um diese Kunden kümmern. Und zusätzlich haben wir 80 Leute im Indienst, die auch noch da unterstützen. Proved
1: Expert, Remo.
0: Ja, sehr, sehr gerne. 2011 gegründet. Berliner Unternehmen sind mittlerweile so mit 600.000 Kunden eine der schnellst wachsenden Online-Marketing-Plattformen für Bewertungsmarketing und Reputationsmanagement. Hier in Deutschland, international tätig, haben Schwerpunkt in der Versicherung und Finanzbranche. Deswegen auch der Kontakt zu der Inga und zu Impuls. Ich freue mich heute da ein bisschen darüber zu sprechen, wie eure Erfahrungen sind bei Impuls. Wir sind eine Plattform, die sich generell auf die Fahnen geschrieben hat, eine einfache, intuitive und schnelle Lösung zu sein, für Unternehmen und Dienstleister jeder Branchen Bewertungsmarketing zu machen. Also Bewertung von seinen Kunden einzuholen, das Feedback werbewirksam im Internet zu veröffentlichen, aber auch vielleicht Stärke und Potenzial in meinem eigenen Unternehmen sichtbar zu machen und hier anzugehen. Darum geht es letztendlich bei Proven Expert.
1: Inga, jetzt seid ihr Kunde mit Impuls bei Proven Expert. Nehmen wir uns nochmal kurz zurück mit in die Zeit, als ihr damit angefangen habt. Wann war das, kannst du das sagen?
2: Das war 2022. Da haben wir angefangen, nachdem wir uns erstmal im ersten Jahr, ich bin seit drei Jahren im Unternehmen und wir haben also angefangen, das Online-Marketing und insgesamt die digitalen Themen auf neue Beine zu stellen. Und in 2022 haben wir uns entschieden, einen Wechsel von einem von dem bisherigen Bewertungsdienstleister, den wir dann angebunden hatten, zu Proven Expert, weil uns einfach da mehr Möglichkeiten geboten wurden. Und so sind wir dann zusammengekommen. Und haben uns entschieden, eine, eine relativ breite Zusammenarbeit aufzusetzen mit allen Beratern. Und das war dann der Anfang 22.
1: Alle Berater, du hast gerade gesagt 100 Berater, ja. ist richtig? Die sind alle bei euch fest angestellt oder sind die quasi frei unterwegs? Oder wie nah oder wie weit weg sind die jetzt von eurem Kern?
2: Die sind sehr nah bei uns. Die sind zwar teilweise angestellt und teilweise halt freie Handelsvertreter, 84er, die aber im Haftungsdach sich befindet. Insofern sind die also unter der Aus Ausschließlichkeits Vertreter Und wir arbeiten natürlich sehr eng und nach bestimmten Vorgaben zusammen in den Außen, im Außenauftritt. Und insofern war das, lag das für uns wirklich als sehr gute Gelegenheit auf der Hand, dann mit Proven Expert zu starten, um diese Bewertungsplattform oder diese Bewertungsmöglichkeiten dann für alle gleichzeitig einzubinden.
1: Die Bewertungen sind jetzt für euch relevant, weil... Nehme ich mal mit auf so eine Customer Journey, die jetzt mit eurem einem eurer Berater zum Beispiel im Kontakt sind. Wie nehmen die das wahr? Wie läuft das ab? Die tref wo treffen die den Berater vielleicht mal als allererstes? Auf einer Veranstaltung?
2: Also traditionell sind unsere Berater natürlich analog unterwegs gewesen, wie halt in der Versicherungsbranche ja. sonst auch. Und mit Covid wurde eben relativ schnell das Thema Online-Beratung installiert. Das war ein, ein großes Glück, dass wir da relativ gut und schnell das umsetzen konnten. Insofern haben wir in kurz, sehr kurzer Zeit auch alle unsere Berater in die Online-Beratung gebracht, sodass diese enge Kundenverbindung trotzdem noch aufrechterhalten werden konnte. Und die Bewertungsmöglichkeit war zwar, also ich sage mal, die persönliche Betreuung durch die Berater war bei uns immer gegeben und die persönliche Bindung mit den Kunden war immer da. Aber wir haben eben keine gute Basis gehabt, um, um das zu standardisieren, für alle gleich anzubieten und für uns als Unternehmen auch dann davon zu profitieren, dass alle Berater sich damit beschäftigen.
1: Yeah.
0: Jonas, vielleicht da noch, du sprichst ja gerade über Customer Journey und ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren extrem was verändert. Du hast ja gerade gesagt, wenn die im Kontakt mit dem Berater sind, die Customer Journey fängt eigentlich schon einen Schritt vorher Geht an.
1: Genau auf ich halt hinaus. Ganz
0: genau. Du kriegst oftmals, ist es ja gerade auch in der Versicherungsbranche, hast einen guten Finanzdienstleister, hast einen guten Versicherungsmakler, unter Freunden, Bekannten, Familie und dann sagt, ja, ich bin bei dem Heinz Müller oder bei dem und dem. Und früher hat man dann selbst bei Freunden und Bekannten eigentlich gesagt, okay, ich vertraue dem, ich rufe dem Komparator mal an. Heutzutage hat sich das gedreht. Neun von zehn Leuten, sagt man so offizielle Studien, so aus 2022, habe ich die von Nielsen mal erfasst bekommen, geben bei einer persönlichen Empfehlung den Namen nochmal ins Internet ein. Meistens in ja. der Suchmaschine, Google oder ähnliches. Des,
1: des Beraters oder? Des, 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 Beraters ja. des Beraters. Des Beraters.
0: Und, des Beraters. Ja. Und da musst du halt sichtbar sein. Ne? Und
1: da genau. Das heißt, die tippen auch dann den Namen des Beraters ein und dann taucht er auf und dann ist, kommt das Thema Bewertung ins Spiel.
2: Ja, also bei uns ist es natürlich noch also die Basis, also die Bewertung spielt eine große Rolle für, für das Vertrauen. Ja, und wir haben, sind halt, das ist halt ein People's Business und es, es geht um Vertrauen, es geht darum zu hören oder die Bewertung von Freunden oder Bekannten oder von ihren Themen. Also wie man halt heute Urlaubsreisen bucht, man guckt sich auch die Bewertung an, wenn man sich erstmal mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Und so ist es ja in unserer Branche genauso. Und diese Reise, die vorher, logischerweise bin ich ganz bei dir, Remo, das ist natürlich so, dass die Reise vorher anfängt. Aber diese Sichtbarkeit ist nicht nur die Bewertung alleine, sondern du brauchst natürlich auch eine Heimat. Und diese Heimat bieten wir jetzt mit den Seiten. Also jeder Berater hat eine eigene Webseite, jede Webseite hat einen Inhalt, jede Webseite hat natürlich eine Bewertungsmöglichkeit. Weil die Proven Expert-Widgets damit eingebunden sind. Also, das wird Realtime da eingespielt. Und insofern hat natürlich, ist diese Sichtbarkeit und das Vertrauen in der Bewertung wird dann halt für jeden Einzelnen zugänglich. Ich, ich
1: kann also sowohl den einzelnen Berater als auch Impuls insgesamt bewerten.
2: Ja, kann.
1: Und das taucht dann auch bei Google auf wahrscheinlich oder so, ne? Und dann ist natürlich für euch relevant, dass da gute Ergebnisse stehen. Exactly.
2: Genau. Google bewertet ja auch mit die Google-Bewertung oder die Google-Relevanz. Die setzt sich ja nicht nur aus den Content, aus den Inhalten und aus den richtigen Metriken einer Webseite, also von technischen bis zu den fachlichen Inhalten, sondern auch, wenn da eben Bewertungen enthalten sind. Und wenn diese Bewertungen eine hohe Qualität haben, wie es ja auch prozessual auch unterstützt wird von Proven Expert, dann oder auch andere Bewertungsplattformen sicherlich, bei uns ist Proven Expert, halt für uns war das die richtige Lösung. Dann hat das eine Höhe der Relevanz und hat dadurch hast du eben auch bessere Google-Ergebnisse.
1: Ja, genau. Remo, vielleicht musst du mal kurz gleich noch mal da zwei Sätze zu, zu ja. Proven Expert erzählen. Wir müssen nochmal ein bisschen auflösen, nämlich wir müssen auch nochmal klären, wie diese Bewertung da bei euch abläuft und vor allem auch, wie ihr das steuert. Aber Remo, sag mal zwei Sätze kurz zu Proven Expert, wie ihr da, wie, was ihr da macht.
0: Also letztendlich bieten wir unterschiedliche Möglichkeiten, Kundenfeedback einzuholen. Eigentlich an allen gängigen Touchpoints, sowohl online als auch offline. Also du kannst dir vorstellen, du hast ein Beratungsgespräch gehabt und einen Vertragsabschluss. Der Berater fragt seinen Kunden, hey, hast du ein, zwei Minuten Zeit? Dein Feedback ist wichtig für mich, für mich und meine Arbeit. Und sendet ihm beispielsweise einen Link, gibt ihn im Tablet hin, geht sogar mit einem Papierfragebogen. Der Kunde bewertet den Berater und das Beratungsgespräch letztendlich. Und diese Bewertung fließen alle auf das Profil des Beraters ein. Und in dem Fall von Impuls hat jeder Berater oder die Großteil der Berater haben ein Profil bei Proven Expert, auf dem sie für sich Bewertungen sammeln können. Zudem die Bewertungen, die sie vielleicht schon haben auf anderen Portalen, sei es Trustpilot, sei es Ecomi, sei es Facebook, sei es Google, fließen alle damit ein oder können dort mit einfließen. Also wir bieten die Möglichkeit, dem Berater Bewertungen, die er schon auf anderen Portalen hat, mit in ein Profil zu aggregieren. Schafft natürlich deutlich mehr Vertrauen nach außen. Wenn du nicht nur 10, 20 Bewertungen auf Proven Expert hast, sondern vielleicht schon 20 auf Facebook oder 30 auf Google, Du wächst ja deine Reputation letztendlich über die Jahre. Es gibt ja nicht nur das eine Bewertungsportal und die Nutzer sind ja auch frei. Wir gehen halt über und sagen unseren Kunden, unseren Nutzern, macht das ganze Thema aktiv. Ne? Also nutzt wirklich dich. Wartet nicht darauf, dass das sie ein Feedback
2: bekommen. Ja, das ist der Game das, ist ganz wirklich, klar. das war für uns auch wirklich der, der große, die große Veränderung. Wir haben vorher, hatte ich vorhin schon gesagt, eine Bewertungsplattform eingebunden bei uns, da wurde aber nur das Unternehmen bewertet, da hatten wir auch schon sehr viele Bewertungen gesammelt, über viele, viele Jahre, also Impuls hat damit sehr früh angefangen, aber das war eben nicht personengebunden und eine Bewertung, die nicht personengebunden ist, die ist aus meiner Sicht, die ist zwar nicht irrelevant, aber die schafft halt Vertrauen für die jeweilige Person nicht. Ne? Genau, Weil, weil, weil die Menschen, die draußen sind, die sind als Berater, werden die sichtbar und wahrnehmbar von den Kunden und nicht die Marke dahinter. Genau. Ne? Und deswegen war uns wichtig, dass die Bewertung wirklich personengebunden ist, dass es an den Beratern, das sind ja auch die, die draußen sind, das sind die, die die Leistung erbringen. Und wir haben das wirklich auch dann ganz systematisch im kompletten Vertriebsprozess eingebunden. Also nicht nur dieses, wir haben hier was Schönes für euch gemacht, macht das doch mal bitte, sondern wir haben ganz systematisch, sind wir hergegangen, haben das also im Vertriebsprozess eingebunden, wir haben automatische, diese automatischen Stellen eingebaut oder Touchpoints, wenn man so will, nach einer Beratung geht automatisiert dieser Link raus. Ne? Also nach, nach bestimmten Geschäftsvorfällen geht die Bewertungslinks raus. Die Servicebereiche sind abgefordert natürlich und sind, haben auch diese diese Funktionalität eingebaut. Und dann haben wir parallel auch, und das ist auch ein Mindset-Thema. Also Technik das ist das Wichtigste, und, ne? Ja, das absolut. ist eigentlich das Wichtigste. Also Technik, Prozess und ist, ist alles ist ein Need-to-Play. Aber Aber das, worum es eigentlich geht in der Umsetzung, damit es auch wirklich mit Leben gefüllt wird, das sind die Menschen. Und, und wir haben zum Beispiel angefangen vor eineinhalb Jahren an eine der Digitalakademie für unsere Berater, wo wir diese Themen schulen. Warum ist das wichtig, die, die digitale Sichtbarkeit? Was muss ich tun? Wie gehe ich damit um? Wie stelle ich mich bei Social Media auf? Wie, wie, wie mache ich das überhaupt? Also von der technischen, operativen naja. Umsetzung bis hin zu, wie positioniere ich mich? Was sind meine Themen? Wie kann ich das nutzen im Dialog mit dem Kunden? Wie kann ich das nutzen? Für das unsichtbare Publikum, wie kann ich meine eigene Arbeit multiplizieren? Ne? Und das ist ein ganz wichtiger, diese ganzen Maßnahmen haben wir wirklich über jetzt fast zwei Jahre sehr systematisch verfolgt und, und jetzt sehen wir langsam die, Früchte. wie ist das?
1: Das ist ja eine gewisse Transparenz, die ja gut ist und die ja auch das Internet gewisserweise mitbringt. Jetzt haben auch die ein oder anderen Leute einfach Sorge vor zu viel Transparenz. Auch wenn sie, auch wenn sie gute Arbeit machen, haben sie vielleicht trotzdem Sorge vor, vor Transparenz weil dann, ich weiß nicht was, sie denken sich was aus, was vor. Wie war das, Inga, wie war das ein Thema für euch, diese Transparenz? Gab es da Vorbehalte und wenn ja, wie seid ihr darüber gekommen?
2: Ja, es gab schon Vorbehalte, weniger, glaube ich, in Bezug auf die Transparenz, weil da haben wir sehr, Gott sei Dank, sehr gute und, und sehr gewissenhafte Berater. Aber die Vorbehalte, glaube ich, gab mehr in Richtung, wie viel Zeit soll ich noch aufbringen für, für Sachen, mit denen ich nicht wirklich, also, was keine Vertriebsarbeit ist. Mm. So. Also, die haben ja, das macht der, Marketing der eigentlich, das macht eigentlich. der gute Vertriebler aus, dass die einfach sehr fokussiert sind, dass die ihr Ziel vor Augen haben und die haben ihr Monatsziel, ihr Jahresziel. Und das machen die. Und wenn die das schon zehn Jahre sehr, sehr, sehr erfolgreich gemacht haben, dann ist es super schwierig, wenn ich dann um die Ecke komme und sage, pass mal auf, ich erzähle euch, wie ihr erfolgreicher werdet. Und da fragen sich alle, hä, wie, mm. ja? Und, und das ist ein Prozess, den, den haben wir wirklich jetzt schon einige Monate durchgespielt. Und es ist ein langsamer Prozess, aber es funktioniert. Und ich wirklich diese, diese ersten Erfolgserlebnisse, die da, da man damit hat, das ist eigentlich der beste Garant für die Akzeptanz. Ja, ja. Das
0: würdest du auch sagen wahrscheinlich, ne? Absolut. Und vor allen Dingen, ich kenne das auch aus ganz ja. unterschiedlichen Projekten, aus unterschiedlichen ja. Branchen oder ähnliches. Das sind immer die gleichen Einwände, mhm. ne? Und du hast halt oft, also das Thema mit den äh, Zeit höre ich ganz, ganz häufig. Ja, gerade in der Versicherung. Und da ist ja. ja in den letzten Jahren unfassbar viel passiert. Mhm. Das Tool ist noch dazu gekommen, die Gesetzeslage ist dazu gekommen. Da passiert eine ganze Menge. Aber man muss den Leuten so ein bisschen die Angst nehmen und denen auch den Ausblick bringen, das ist ein Invest in deine Zukunft ganz ja. einfach und das funktioniert. Und meine Erfahrung ist, in größeren Unternehmen oder Strukturen funktioniert es immer am besten, wenn ich so ein, zwei Leuchtturmprojekte habe oder Berater habe, die das nach außen transportieren. Weil du kannst das, also ist meine Erfahrung, als Geschäftsführung, als leitende Marketingabteilung mhm. immer wieder ins Unternehmen reingeben. Mhm. Du wirst nie den, durch, also den Durchdrang haben, als wenn das aus dem eigenen Team genau. passiert. Ja. Und wenn da einer sagt von den Beratern oder von den Vertriebern, du, ich mache das jetzt seit einem Jahr, das hilft mir so dermaßen. Ich habe deutlich mehr Anfragen für Leads, deutlich mehr Anrufe ja. auf meiner Webseite oder ähnliches. Mhm. Das sind eigentlich so die, die zündenden Momente. Und natürlich, das liegt in der Natur der Menschen. Wir alle haben ja Angst vor falschen Entscheidungen letztendlich auch was passiert da jetzt? Kriege ich negatives Feedback? Genau. Bin ich da am Pranger oder ähnliches? Und da muss man drauf eingehen und diese Ängste auch auflösen und nehmen. Die sind nämlich nicht begründet. Also das können wir auch an Zahlen und Studien belegen oder auch technisch sorgen wir dafür. Es gibt ja so klassische, ich nenne die immer Prangerportale, wo du hingehen kannst, egal ob ich den, den mit dem Unternehmen in Kontakt war, kann er eine Bewertung schreiben.
1: Ja, so Rache. Ja, 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 so. Ja. Und genau. ich
0: muss, habe einfach Langeweile. Keine ja. Ahnung, was auch immer. Ne? Ja. Und wir stellen halt sicher, du hast halt durch über diesen Einladungslink kann nur derjenige wirklich mein Kunde mich bewerten? Ne? Also, du hast die Möglichkeit auch zu sagen, mich kann jeder bewerten, das ist eine Nutzerentscheidung. Mhm. Aber die meisten, gerade in der Branche, sagen halt, wir machen das nach einer Transaktion, nach einem Gespräch genau. oder ähnliches. Ne? Ja. Ich habe eine Telefonnummer, ich habe eine E-Mail, dann hast du schon mal diese Gefahr nicht. Ja. So, dass du da am Pranger stehst.
1: Merken, merken die Berater da draußen den Unterschied, wenn sie quasi ein gutes Rating oder gute Bewertungen haben oder schlechte? Merkt man das deutlich oder wie sehr merkt man das?
2: Ja, also man merkt es ja, weil man das ja sofort sieht. Also die Bewertungen sind ja sofort da. Aber,
1: ich, aber ist es so, dass dann auch, Leute sagen, ich rede nicht mit dir, weil du eine blöde Bewertung hast? Oder was? Das ist doch, das ist, das ist auch eher nicht transparent, nee, oder?
2: Nee, also das haben wir, haben wir gar nicht. Aber wir haben auch wirklich sehr wenige schlechte Bewertungen. Ja, okay. Also das kommt wirklich sehr selten vor. Und manchmal sind es dann so knifflige Fälle, wo es vielleicht irgendwie nicht zum gewünschten Ziel geführt hat in der Beratung oder was eine Annahme nicht funktioniert hat als vermittelnde Gesellschaft haben wir ja nicht immer die letzte, das letzte Wort bei der Annahme. Und das sind so die Fälle, wo ist zumindest in meiner Wahrnehmung, wo dann manchmal so Irritationen aufkommen. Und dann ist es wichtig, und das ist auch ein Thema, was wir auch ganz systematisch auch geschult haben, jede Bewertung wirklich würdigen, egal ob positiv oder negativ. Und wenn die negativ ist, umso besser, dann haben wir eine Chance, das zu korrigieren und darauf einzugehen. Also das funktioniert auch sehr gut.
0: Also im Großen und Ganzen ist es auch so, die branchenerfahrung wenn du einen guten Job machst und dein Job auch gut liebst, brauchst du keine Angst vor negativen nee. Bewertungen haben. Gibt natürlich immer wieder den Case, ne, da ist ja. was dazwischengekommen, eine Schadensregulierung hat nicht funktioniert, ein Richtig. Antrag wurde abgelehnt. Ja. Da sind die Leute gefrustet und schreiben mhm. auch mal eine negative Bewertung. Das ist aber legitim. Mhm. Das ja. passiert auch. ne? Also ja. manchmal sind es auch Prozesse im Unternehmen, die irgendwie dann, den, den Leuten auf die Füße fallen. Wichtig ist, wie man mit diesem Feedback umgeht. ne? Also ja. ich finde es super, wie ihr das macht. Mhm. Das zu würdigen, zu sagen, hey Mann, erstmal danke, das tut uns leid, dass da ja. vielleicht mal was nicht so gut funktioniert hat. Hier ist eine Telefonnummer, hier ist eine E-Mail-Adresse von uns. Mhm. Lass uns mal über den Case sprechen. Vielleicht können wir im Nachgang noch was lösen. Ja. Und da haben wir auch reagiert. Es gab, wir waren auch, im, ich muss da mal ein bisschen ganz kurz ausführen. Bitte, go for it. Im E-Commerce auch relativ stark am Anfang. Ne? Also jetzt gar nicht mehr so, aber da gab es mal einen Poststreik. Und dann sind ganz, ganz viele Bestellungen nicht pünktlich angekommen. Und die E-Commerce-Shops haben unfassbar viele negative Bewertungen in der Zeit bekommen. Und dann kam uns so die Idee, okay, dafür könnt ihr ja eigentlich gar nichts. Wie gehen wir denn damit um? Und dann haben wir ein Tool geschaffen, also im Backend von uns, dass du mit dem Bewerter in Kontakt trittst, das Problem aus der Welt schaffst, sozusagen das erklärst, lag jetzt nicht in unseren Händen, oder jetzt bei einer Versicherung, Mensch, tut uns leid, der Vertrag ist irgendwo links und rechts mal abgebogen, aber jetzt haben wir es gelöst, das Problem. Bist du denn immer noch der Meinung, dass wir jetzt so schlecht waren und du schickst ihm die Bewertung einfach nochmal zu mhm. und er kann die überarbeiten. So, so kannst du aus einer negativen Erfahrung eine positive Erfahrung ja. machen. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Also es geht ja oftmals so, ist ja oftmals Frust. Es geht ja gar nicht so darum, dass ich mit dem Berater oder so nicht zufrieden bin. Es geht ja darum, irgendwas läuft da schief. Manchmal ist man zum Termin zu spät, ja. keine Ahnung, so, so vielschichtig. Mhm. Aber man kann diese Probleme lösen. Und man, sobald man im Dialog mit dem Kunden ist, hat man auch die Möglichkeit, aus einer schlechten Erfahrung eine positive Erfahrung das zu machen. Das ist genau meine
1: Frage. Wie hm? geht man mit diesem Feedback, das da ja reinkommt, dann um? Wie, wie macht ihr das, Inga?
2: Also wir, wir sind, wie gesagt, wir, die sind alle angehalten, sich dann zu melden, also das sich heißt, dafür ich zu melden. Der Berater
1: antworte ich dann darauf? Ber oder wie läuft der Berater
2: das? ist selber Herr seine, als Account. Okay. Ja, also wir, wir haben das zwar zentral eingespielt und die Links und alles im System eingebaut und die Automatisierung und pepperpo, aber das Händeln der eigenen Bewertung, das da ist der Berater selber verantwortlich und das ist auch gut so. Ja? Hm. weil das, die Message soll ja, soll ja auch bei ihm ankommen. Und, und ich versuche das immer dann so zu erklären, das ist wie so ein After-Sales-Moment. Ja? Man hat die Bewertung äh, losgeschickt und der Kunde meldet sich und, und ein sehr großer Anteil meldet, also füllen die auch aus. Also erstaunlich, das hatte ich am Anfang Kannst nicht sagen, gedacht. Kannst du viele oder ist es? Sehr viele. Also prozentual habe ich das nicht ausgewertet. Kannst, Kannst nicht, du sagen, aber, so 73 Prozent. Ja, 73 Prozent, <lacht> <ja, 73%, ja. lacht> danke. Aber, das ist schon erstaunlich. Also hm. wenn ich diese Quoten hätte sonst bei irgendwelchen ja, ja. Aktionen, wäre ich pro. Ja. Aber das ist wirklich ein gutes Instrument auch für den Berater. Also auch um alleine auch, um sich gut zu fühlen danach. Ja,
0: ja. Ich möchte da noch, ein, ja, äh, noch ergänzen. Da fühlt sich übrigens nicht nur der Berater gut, sondern der Kunde fühlt oh, sich Kunde. auch wergeschätzt. Mhm. Ja. Meine Meinung ist dem Unternehmen wichtig. Ja. Meine Meinung ist dem Berater wichtig. Mhm.
2: Und, Na, und das, das ist ja auch so. Das, das ist ja auch. nicht das mal gespielt, das sondern ja das ist wirklich wichtig für mhm. uns. Und wenn wir merken, dass da irgendwelche Unwuchten sind, dann muss natürlich da mal hingeguckt werden. Ne? Also, ja. dass man da ins Gespräch geht und Mensch, und vielleicht läuft der Prozess nicht gut und vielleicht müssen wir da was anpassen, mhm. können wir unterstützen. also Oder versuchen wir dann auch dann direkt auf den Kunden, über den Service dann noch Okay, das heißt,
1: ihr, ihr nutzt das auch intern, um einfach zu schauen, okay, wo gibt es Bedarf, wo wir unterstützen können, wenn zum Beispiel zu viele negative Bewertungen reinkommen. Ist das richtig? Ja, würden wir, aber oder wir haben die? das Problem ja, okay. nicht. Ja?
2: Aber wenn, würden wir das auf jeden Fall. Das ist ist wie so ein Barometer.
1: Ja. Also ich kann eine nette
0: Anekdote nicht Bitte. aus der Impuls erzählen, aber von einer anderen großen Versicherung hier in Deutschland, die Kunde bei uns sind, die hatten einen, einen Berater, der hat durchweg sehr, sehr viel Neukundengeschäft gemacht. und Irgendwann fiel mir auf, dass man aus dem, wenig aus dem Bestand gemacht hat. Das ist ja eigentlich komisch. Ne? Also ein Vertriebler sagt mal, Neukunde zu gewinnen und zu akquirieren, ist immer die hohe Kunst, aus dem Bestand Umsatz zu machen. ist meistens leichter. Und dann fingen die an, Bewertungen von ihren Kunden einzuholen. Und da kam heraus, super sich vorbereitet, der hat super Angebote gemacht. Aber ein Punkt ist aus der Masse ausgefallen, der war nicht erreichbar. Also da haben ganz, ganz viele Kunden gesagt, ja, die Erreichbarkeit meines Beraters ist schlecht. Und da war natürlich der Rückschluss, okay, hm, wenn ich für meine bestehenden Kunden nicht erreichbar bin, ist es auch schwierig, vielleicht Geschäft zu machen. Wir haben dem eine Assistentin zur Seite gestellt, die die Anrufe aufgenommen hat und ihn einfach bearbeitet hat und ihm schon vorbereitet hat. Nach einem halben Jahr oder nach, es na, waren so neun Monate, kriege ich einen Anruf aus der, aus der Vertriebssteuerung des Unternehmens, Metafide. das hat uns in dem Fall so geholfen, der Berater macht jetzt auch mehr Bestandskundengeschäft. Also einfach nur diese Insight zu haben, mhm. alle waren zufrieden mit dem, aber die Erreichbarkeit war halt unterirdisch und das war halt so der Schlüssel.
1: Das heißt, Versicherer ja. mit und ihre Ausschließlichkeitsvertriebe sind ja dann auch für euch relevant.
0: Absolut, na klar. Also ich würde sagen, in, in Deutschland 20 bis 25 Prozent unserer Nutzer kommen aus dem Versicherungsfinanzenumfeld. Ja. Also da sind wir schon relativ stark.
1: Und jetzt, du hattest gerade, glaube ich, auch implizit hm. gesagt, nicht jeder muss ein Profil haben. Bei euch hat jetzt, hat wahrscheinlich die meisten Profile, muss jeder, Inga, bei euch ein Profil haben?
2: Muss nicht, aber es Lohnt sich, ne? ist, ist auf jeden Fall <lacht> doof, das nicht zu tun. Aber es ist kein Zwang. Ne? Also, aber die, alle, alle meisten haben das.
1: Weil du willst ja auch dieses, dieses Ownership haben. Ne? Das heißt, ja. du, es macht ja keinen Sinn, jemandem etwas aufzudrücken, was er dann nicht nutzt, weil er keine Lust drauf hat, den Sinn darin nicht sieht und es dann zwangsläufig verweisen lässt. Und dann sieht es schlechter aus, als wenn es keins da wäre. Ja. Oder? Ja. Meine Erfahrung ist auch, dass es,
0: also Inger berichtige mich da, aber so aus der Historie, oftmals ist es auch ein Thema des Alters. Also ich habe mit ganz, ganz vielen Alt eingesetzten ein Beratern gesprochen, die mir gesagt haben, Herr ich mache seit Jahren Chef mit Weiterempfehlungen, ich unterschreibe einen Vertrag oder Vertrag unterschrieben, dann gebe ich meinen Kunden fünf Visitenkarten und sage, Mensch, vielleicht kennst du ja noch jemanden. Wenn es funktioniert, ist ja okay, ne? völlig in Ordnung, völlig super. Aber hat sich auch ein bisschen was verändert. ne Also in der Generation Internet, in der Generation, die damit jetzt aufgewachsen sind und auch in der gesamten Nutzung. Und ich glaube, ein Schlüssel ist natürlich auch, wenn ich heute einen Kunden habe, der zufrieden mit mir ist, der hat mich vielleicht noch zwei, drei Monate im Relevance-Set Danach bin ich doch weg. Wenn ich heute eine Hausfinanzierung oder eine Baufinanzierung unterschreibe oder einen Versicherungsvertrag, sage ich vielleicht noch zwei, drei Monate später, ja, bei dem war ich, war super. Aber irgendwann ist es weg. Mhm. So, habe ich aber seine Bewertung in dem Moment, wo er ein positives ja, Erlebnis hat. Die ist, immer da. Ich, die ist immer da. Die kann mir nie wieder jemand nehmen. Und ich baue mir über die Jahre eine Reputation auf, die immer stärker wird, und auch nachvollziehbar ist ganz einfach.
1: Das heißt, die packt ihr wahrscheinlich auch, Inga, komplett front und center auf eure Webseite drauf, damit einfach jeder inbound, der reinkommt, sieht, wie die Bewertung ist, oder? Wie, ja. wie geht ihr damit um?
2: Ja, also wir haben das wirklich sehr konsequent auf, auf der neuen Seite. Wir haben ja gerade neulich ein neu, komplett neues digitales Ökosystem gelauncht, also eine neue Webseite, das komplette Setup. Und da haben wir sehr konsequent diese Bewertung, dieses Trust-Prinzip nach vorne gestellt, und die Berater, die bei uns im, im, in der Anwendung oder angebunden sind, die sind da dargestellt im Ranking, also okay. mit den Top-Bewertungen, und an, also Anzahlbewertungen und, und Bewertungen, also Anzahl der Sterne. Und die stehen vorne. Und das haben wir jetzt seit einem Jahr, bevor wir jetzt live gegangen sind, vor kurzem angekündigt, dass das passieren wird. Der eine oder andere hat das geglaubt. Und manche haben es nicht richtig hingehört. Und jetzt, dass es dann live ging, haben wir dann festgestellt: Die ersten drei Tage nach dem Livegang sind die Bewertungen steiler oben gegangen, weil da haben sie alle auf den Weg gemacht. Ja.
1: Okay, weil das das ist halt natürlich auch ein geiles Ding. Da hast du natürlich auch gleich so einen Wettbewerb erzeugt, ja, ne? Genau. Und das genau. ist natürlich auch, also das ist ja auch viele sehen viele viele sehen das irgendwie als negativen Ansporn und so, und viele möchten diese, hm. diese Konkurrenz gar nicht haben. Aber ich glaube, das ist ja auch persönlich motiviert, das, ja. das, das da ganz oben drauf zu stehen. Das absolut, ist so wie absolut. beim Sport, ja, man ja die das auch ganz oben.
0: Also mich würde es auch äh, ja, absolut total. motivieren. Und ich glaube, auch Vertriebler sind sowieso so ein bisschen challenging. Ja, ja klar. Und die, die pusht das.
1: Und beim Sport, ich meine, jeder das will, dass in eigener Club ja. ganz oben steht. Naja, natürlich, das ist ganz, ganz, ganz ja. normal. Ganz Nein, genau. das hat
2: wirklich auch sehr gut funktioniert. Also und wir haben, wir haben wirklich auch in den, in den letzten Monaten sehr, sehr, sehr viele Bewerbungen, äh, Bewertungen äh, einholen können. Und äh, das, denke ich, wird auch so ein bisschen diesen sportlichen Ehrgeiz geschuldet sein.
0: Man muss dir oder deinem ganzen Team auch mal Glück wünschen. Also zu der neuen Website, die sollte sich wirklich jeder mal angucken wenn es darum geht, wie sieht modernes Webdesign, wie sieht modernes mhm. in -Mod marketing aus, auch in Verbindung mit Trastiken. Wir kommen da auch gut weg, ne? muss ich auch ganz kurz sagen. <lacht> Inga nutzt da auch alle Möglichkeiten, die wir zur Verfügung stellen, über die API, über Widgets. Sie sieht auch wirklich optisch super aus und die fühlt sich gut an. Ja. Also macht schon, macht schon Spaß. Kann ich nur jedem empfehlen, mal einen Blick werfen in der Branche.
2: Ja, Vielen Dank. Also hm. wir sind auch sehr zufrieden damit. Und es ist wirklich eine sehr, sehr spannende Reise, auf die wir uns begeben haben. Das ist, wir stehen am Anfang. Und du hast gerade das Stichwort Inborn marketing erwähnt. Das ist natürlich für uns ein ganz wichtiges Prinzip, um dem sich hier das Ganze rankt. Und dass es also wirklich darum geht, den Kunden auf natur natürliche Weise anzuziehen und nicht zu jagen. Ne? Ja, dass wir ja. aus, diese, aus, aus dieser Kundenjagd rauskommen, weil der Kunde heutzutage eben sich auch kaum jagen lässt, ja? mhm. weil einfach ein Überangebot da ist. Und diese Customer Journey, was hier auch schon angesprochen wurde, das impliziert halt, dass man den Kunden da abholen muss, wo er sich gerade befindet. Ne? Und so muss ich dann halt schaffen, die digitale Sichtbarkeit erstmal in, in große Breite dahin zu bekommen und qualifizierte Leads generieren dann auf, diese, auf diesen Wegen über alle Kanäle, die Marketingprozesse effizient gestalten und, und auch eine Kundenbindung, also wirklich auch eine Kunden, ein Kundenerlebnis über alle Kanäle auch möglichst harmonisch und möglichst konsistent zu schaffen. Ne? Und das ist das, was wir damit bezwecken wollen.
1: Jetzt können wir gleich mal zum Abschluss noch mal über die, die größten Tipps darüber reden, wie ich gute Bewertungen hinbekomme. Vielleicht mal eine Frage euch an euch, ist das, ist das Standard oder wie geht man mit sowas um? Ich habe letztens eine E-Mail bekommen über Google weitergeleitet, weil ich hier in Berlin ein, ein Restaurant, glaube ich, im Tiergarten negativ bewertet habe, weil das so irrsinnig teuer war, weil es so eine Touri-Falle ist, habe ich da ja. reingeschrieben und dann kam irgendwie eine E-Mail über Google von einem Anwalt weitergeleitet. Ich hätte ja die, der Vorwurf, ich hätte wäre dann nie da, dort gewesen. Und so wie, du, so wie du sagst, ich wäre kein Kunde gewesen. War in dem Fall so nicht. <lacht> Und ist das, ist das ein gängiger Weg in der Branche, dass man mit dem Anwalt gegen solche Sachen vorgeht? Oder was ist da los?
0: Die, die gehen ja nicht gegen dich als Bewerter vor, Klar. sondern gehen gegen Google. vor. So, und mhm. die versuchen es. Und wenn du mal ein bisschen unterwegs bist in dem Bereich Bewertungsmarketing oder wenn du mal durch dein Instagram-Stream gehst und Unternehmer bist, Bekommst du mittlerweile so oft Angebote, wir löschen deine Bewertung bei ja. Google für ja, 35 Euro oder ähnliches. Da sitzen Anwälte dahinter, die haben eine Maschinerie. Es funktioniert alles automatisiert letztendlich und die versuchen es. Die versuchen angreifbare Punkte zu finden. So, die bringen dich ja jetzt in die Situation, du musst Google nachweisen, dass du da Kunde warst. Ansonsten müsste Google das rauslöschen. Hat sich in der Gesetzeslage ein bisschen was verändert? Passiert immer häufiger, also wir haben damit fast gar nichts zu tun, also ab und zu gibt es auch bei uns ein Schlichtungsverfahren oder ähnliches, gar keine Frage. Wir löschen diese Bewertung aber auch nicht, also wir haben, wenn der Kunde uns nachweist, er war bei dem Unternehmen Kunde oder Dienstleister anhand von einer Rechnung, anhand von einem Vertrag und die Bewertung ist sachgemäß richtig, also nicht beleidigen, genau. verfassungsfeindlich oder wie auch immer, löschen wir diese Bewertung ganz einfach nicht.
1: Sind ja, diese Angebote seriös da, ja. 35 Euro, ich lösche die Bewertung, hm. ist das seriös?
0: Ich weiß es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also viele der Unternehmen, die Bewertungen verkaufen, bieten automatisch auch an, Bewertung zu löschen. Ah, okay, krass. Achso, also <lacht> das, du kannst ja auch kaufen. ne? Ja, du kannst ja auch kaufen. Oftmals, an den seltensten Fällen sitzen diese Unternehmen in Deutschland, also gerade die bei den Verkäufern von Bewertungen. Bei dem Löschen muss ich sagen, habe ich mich noch gar nicht so mit auseinandersetzt, weil es nicht so ein relevantes Thema ja. für uns ist.
1: Aber 100% nur 5-Star-Bewertung ist ja auch nicht realistisch. ne? Ist ja
0: Absolut
1: klar. nicht. Und das ist ganz, ganz gefährlich. Also es gibt da auch
0: ganz, ganz viele Beispiele zu. Und ich gebe dir, sagt es immer so, es ist doch gar kein Problem, wenn du nicht immer nur eine Fünf-Sterne-Bewertung hast. Das ist völlig unglaubwürdig und unauthentisch. Einen sehr, sehr großen deutschen Moderator, der mal eine eigene CD rausgebracht hat, ein Hörbuch. und Das Hörbuch war irgendwie keine 24 Stunden auf dem Markt, aber er hatte bei Amazon schon 3.000 Fünf-Sterne-Bewertungen. Ja, da fliegt ihm das Ganze mal ein bisschen um die Ohren, weil die Leute natürlich auch gesagt haben, so erstmal Zeitrelevanz und dann nur eine gute Bewertung passt nicht. Und ganz ehrlich, wir sind alles Menschen. Wir mhm. machen alle mal Fehler. Und einen Dienstleister, der nur fünf sterne bewertung hat, habe ich sofort die Assoziation, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Ja. Und eins ist auch ganz interessant. Wir sehen das auf unseren eigenen Nutzerverhalten, auf unseren eigenen Webseiten, dass immer mehr Leute, das sind mittlerweile fast ein Drittel, die kommen auf die Profile, die Filterung ist immer relevanteste zuerst oder neueste zuerst. und Die haben dann Filter und sagen, zeig mir mal die kritischsten zuerst. Mhm. Die gucken sich explizit kritische Bewertungen an. Was sind die Kritikpunkte? Und wie ist das Unternehmen damit umgegangen? ist bei mir das Gleiche. Ne? Ich habe eine Tochter, kriege jetzt ein zweites Kind. Wenn ich ein Hotel buche, schaue ich immer, was sind denn die Bewertungen, gucke mir auch gerne die Negativen
1: an. Um zu schauen, ob, sie, ob ich die nachvollziehen kann. Ob ne? ich wenn die das nachvollziehen kann, so sind, die, die, sind relevant die relevant für, für mich. Genau. genau, wenn
0: ein älteres Ehepaar bewertet hat, ja, im Hotel ist so viel, Pool ist so viel Krach, weil da lauter Kinder sind. Das ist so geil. Ja, sei ist <lacht> geil. Das ist genau das Hotel, <lacht> was ich brauche. Ja, also So in etwa. Du guckst halt schon so, ist das die, ja. eine, eine Kritik, die relevant für mich ist? Das ist im Restaurant so, ne? Der Preis war jetzt ein Thema bei dir und Touri-Falle beispielsweise, wenn ich sage, ich bin juppi, ich möchte gerne viel Geld ausgeben. Interessiert es mich, nicht? oder ich bin ne, Aber da, da gucken die Leute wirklich schon und da gibt es eine riesige Emanzipation bei den Nutzern. Mm. Die wissen sehr genau, was real ist und was gefakt ist. Also das, du, du lernst ne? ja auch damit du lernst, umzugehen. Du ja.
1: lernst ja auch in diesem ganzen neuen Umfeld dich zu bewegen und dann auch einzuschätzen, okay, das hat hier 4,5 Sterne ja. und ich gehe hin und das ist dann so und so und so. Ja. Du kriegst ein Gefühl dafür. Du kriegst ein
0: ne? Gefühl ja. dafür. Ja. Und vor, vor allen Dingen, wenn. Inga, du äh, den ersetz, letzten Satz vielleicht noch, dadurch, dass es ja Bewertungen auf unterschiedlichen Portalen gibt. Die meisten Leute machen sich natürlich nicht die Arbeit und gehen jetzt mal bei Facebook gucken und bei Google gucken, ja, ja. wie sind denn da die Bewertungen. Und wir bieten halt die Möglichkeit und das auch für die Verbraucher ein riesen Vorteil. Ich schaffe mir einen Überblick, wie ist denn die Bewertung im Durchschnitt eines Unternehmens oder eines Dienstleisters im Netz. Und das hilft mir halt einfach auch, ein bisschen einen Durchschnitt zu haben und ein bisschen mehr Vertrauen aufzubauen.
1: Vielleicht mal zur letzten Frage. Was sind eure Top-Tipps, ein, zwei, um gute Bewertungen zu bekommen? Inga, fang du an. Ja,
2: guten Job machen. Ja. <lacht> okay, easy. Also, ja? das glaube ich, das ist noch eine sehr alte Weisheit, aber die bleibt nach wie vor bestehen. Also, und, und keine Angst, also was Remo gerade sagt, keine Angst vor Bewertungen und keine Angst vor der Realität. Fragen. Und ich glaube, diesen Dialog, den man mit den Kunden da, also ein Stück weit hat, der ist wichtig. Und jeder, der wirklich ernsthaft eine Kundenorientierung leben will und auch wirklich mit Leben füllen will, der soll sich mit dem Thema Bewertung auseinandersetzen. Ja,
0: Remo. Ganz wichtiger Punkt, gerade da, wo ich ein One-to-One-Business habe oder wo ich eine persönliche Bindung habe, fragt eure Kunden, ja. fragt ja. die ja. einfach. Ihr habt nichts zu verlieren. Ne? Also
1: du kannst nur gewinnen. Du kannst nur gewinnen. Der, das, der Witz ist ja, die Situation verändert ja sich nicht, nur weil du fragst. Ganz genau. Du kriegst du eine ja. Information, die du vorher nicht hattest, mehr, der du arbeiten kannst.
0: Exakt genau das ist es. Du musst nur fragen. Das ist so einfach. Und es ist natürlich so, wie, natürlich, wenn du bei Amazon was bestellst oder im Hotel warst, bist du noch nicht mal ausgeschickt aus dem Hotel, hast du in deinem Posteingang schon eine Frage zu der Bewertung. In den seltensten Fällen beantworte ich die. Aber hier haben wir ja die Situation, ich habe einen Kon Kundenkontakt, mhm. ich habe eine Bindung. Wenn mich ein Concierge aus dem Hotel fragt, der mir vielleicht einen Abend davor zwei Tickets für ein Theater oder einen, einen Tusch. Oder Was immer. Und der fragt mich, dem gebe ich gerne eine Bewertung. Ne? Naja.
2: Ja, und ich denke auch gerade in unserer Branche, also wir sind ja so ein bisschen, also das zieht sich ja durch allen Bereichen durch. Man ist ein bisschen gebeutelt, weil man so gewohnt ist, so immer so bad guys zu sein, weil es ist einfach eine unbelebte Branche. Aber es ist nun mal ein, ein ganz wesentliche Dienstleistung, die hier erbracht wird. Es ist ein wichtiger Beitrag. Es ist also systemrelevant, wenn man so will. Also, und da muss sich keiner verstecken. Also die machen alle einen richtig, richtig guten Job. Und das ist auch ein, ein, echter, ein echter Wert, was da entsteht. Und das hat eine hohe Relevanz und einen hohen Nutzen für den Kunden. Also warum man da scheu hat, Bewertungen ja. einzuholen, das ist mir nicht begreiflich. Weil gerade da macht es Sinn.
1: Ja, absolut. Danke, Inga. Danke, Remo. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank dir, Jonas. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei
0: Apple, Spotify und Coda.